0: Dzień dobry, ponownie. Dzień dobry Państwu, Michał Sobieszuk i Polska, Ministerstwo Polskiego Wina. Jestem coraz lepszy w przedstawianiu. A ja Ci prawie wszedłem w, w zdanie w słowo, bo nie
1: wiedziałem, że będziesz mnie przedstawiał razem z tymi takimi kredytcami, kredensalami. Po drugiej
0: stronie stołu i mikrofonu Maciej Nowicki, Ferment i inicjatywa. Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Radia Polskie Wino. I też powiedzieć, że w drugim. Można powiedzieć, że w drugim, nie z niby odcinka, do którego cały czas zachęcamy, żeby państwo go wysłuchali. I Jesteśmy w kolejnej przyjemnej lokalizacji, w której nagrywamy. Tym razem Wrocław, tym razem tor wyścigów konnych Partynice i festiwal Winiarze i Przyjaciele z Gastro
1: Tak, jak zwykle zgodnie z naszą obietnicą będą dźwięki tła. Tu w tle będziemy mieli galopujące konie, przelatujące samoloty oraz muzykę proponowaną przez DJ-a. Być już od rana. Oraz być może słynnego roku. konferencjera. A być może też. Festiwal zaczyna się, drugi dzień festiwalu zaczyna się za mniej więcej pół godziny, więc być może w którymś momencie dojdą Państwa dźwięki konferencjera witającego publiczność.
0: My na pewno nie zdążymy do tego czasu przestać mówić, bo mamy dzisiaj wiele interesujących wątków do opowiedzenia. A naszym głównym wątkiem, bo wprawdzie widzimy się na Festiwalu Dolnośląskim i ten Dolny Śląsk będzie się nam dzisiaj przewijał, ale naszym głównym wątkiem jest dzisiaj projektowanie. I nie projektowanie całej winnicy, jak słusznie upomniał mnie ostatnio Michał, kiedy zapowiadaliśmy ten odcinek, ale projektowanie graficzne. Bo z jakością polskiego wina jest coraz lepiej i z roku na rok jesteśmy w stanie wynaleźć coraz więcej fajnych, bardzo smacznych win. No ale nie zawsze nad tą jakością wina nadążało opakowanie tego wina, a w niektórych przypadkach wciąż nie nadąża.
1: Także o tym chcemy porozmawiać, troszkę o tym, jak było drzewie, jak jest teraz i jakie są wnioski na przyszłość. O tym za chwilę w naszym odcinku, a tymczasem przypominamy Wam, żebyście śledzili nas w social mediach i żebyście dali nam lajeczka albo followa, czy jak to się nazywa, na Spotify na przykład, gdzie nas możecie słuchać,
0: albo na Apple Podcast, albo Google Podcasts. Słuchajcie nas, komentujcie, oceniajcie. Będzie nam bardzo miło, gdyż zawsze wtedy jesteśmy wyżej w wyszukiwaniach a tymczasem do rzeczy. Tak jest.
1: To zaczynamy. Pomyśleliśmy, że podzielimy sobie ten odcinek, to opowieść o projektowaniu na trzy elementy.
0: Trzy bloki. Trzy bloki,
1: tak. Bo jednak, kiedy kupuje się wino, to patrzy się nie tylko na etykietę, ale są jeszcze sami dwa elementy, które jakoś tam graficznie czy wizualnie są istotne. E, Jeden z nich to sama butelka, a ostatni,
0: taki najmniejszy i często pomijany,
1: a... Niekoniecznie e,
0: jest to dobry pomysł, to korek. Istotny nawet, bo tak mi się właśnie wydaje, że czasami jest tak, że nawet ta butelka jest fajna i nawet ta etykieta, co dzisiaj też mówimy, jest całkiem niezła, ale zaczynasz to otwierać, zdejmujesz folijkę, chociaż czasami nie ma, bo to też jest taka proekologiczna działalność w ostatnim czasie. Tą popieramy, bo wydaje się, że czym mniej folii tym, tym lepiej, no i wtedy czar pryska. I powiem Ci szczerze, ja jestem tym zaskoczony, to znaczy często zdarza się, że takie mam wrażenie jakby Nie wiem, czy to chodzi o finanse, ale tak po prostu w pewnym momencie się ucięły pomysły, no może się, nie wiem, może się faktycznie już wszystko zostało wydane na inne elementy i i nie ma już po prostu na co wydać, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to jest kwestia braku pomysłu albo braku jakiejś takiej analizy, że to jest konieczne. Czyli generalnie mamy fajną butelkę, dobrej jakości, o tym też dzisiaj będziemy mówić. Mamy nawet fajne etykiety przyciągające uwagę, no bo w jaki sposób weszliśmy w posiadanie tej butelki. No i wyciągamy ten korek, albo zagłębiamy się w ogóle w ten korek naszym korkociągiem. No i czarpeska, tak? Bo mamy tam w środku coś, co jest wielkości znaczka pocztowego. Ma 2 albo 3 centymetry. Jest generalnie niskiej jakości. No i tak myślisz sobie, że... No ile to może wytrzymać, tak? Jaka, jaka jest skuteczność tego korka? Ile ono pozwoli winu się nie otlenić? Jakie, jakie ma w ogóle znaczenie? I no właśnie i tak naprawdę cała zabawa się psuje, ileś tam było efektu włożonego w to, co się działo w poprzednich elementach i jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że to wszystko o wiadomo czego rozbić. Masz
1: rację, no to jest oczywiście super istotne, czyli sama jakość korka, natomiast jakość korka to jedno, a druga rzecz to jeszcze też jak po prostu to wygląda, czyli sam taki wizualny aspekt. I tutaj chciałem wspomnieć o czymś takim, jak na przykład e, drukowanie logo na korku, bo rzeczywiście zdecydowana większość winiarzy się na to decyduje. Co ty w ogóle o tym sądzisz? Czy to jest istotne, potrzebne, czy to jest trochę taka niepotrzebna nikomu sztuka dla sztuki?
0: Mnie się wydaje, że z takiego subiektywnego punktu widzenia patrzę po sobie. Ja wprawdzie już nie mogę zbierać korków, bo żona mi zabrania, bo myślę, że nasze mieszkanie jest z nimi wypełnione i już przekazuję je w różne, w różne miejsca, ale mimo wszystko gdzieś podświadomie jest u mnie coś takiego, że doceniam logowanie korka. Pewnie musielibyśmy się tutaj spotkać z kimś, kto zajmuje się sprzedażą korku, żeby powiedzieć, jaka to jest różnica w cenie między, między logiem lub brakiem loga na, na korku, ale nie wydaje mi się, żeby to były takie, takie koszty, które sprawiają, że dobra, rezygnujesz z tego. Wydaje mi się, że tak z punktu widzenia, skoro mówimy o tym projektowaniu, o tym designie, skoro mówimy o tym, że no fajnie jak to wszystko składa się do, do dobrej całości, no to dlaczego akurat miałbyś nie logować swojego korka, tym bardziej, że wydaje mi się, że to też jakaś forma nie tylko pamiątki, ale też takiego o patrz, spojrzy na to, nawet spojrzy na to na, w knajpie czy w łańbarze i sobie pomyślisz, że o, to jednak jest w jakiś sposób docenienie tego. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w których te korki powinny być logowane.
1: Tak, ja też myślę, że to jest dobry pomysł. Pytałem cię o to nie dlatego, że sam uważam inaczej, tylko byłem po prostu ciekaw twojego zdania, ale też myślę, że to jest taki nice touch, jak wyciąga się korek z butelki i widać tam też podpis winiarza na nim. Natomiast to, co jeszcze jest ciekawe, to to, że niektórzy winiarze, niektóre winiarnie potrafią z korkiem zrobić jeszcze więcej. Czyli oprócz samego nałożenia logo na korek, potrafią zabawić się i, i, i robić jakieś takie minigierki. I tutaj chyba najlepszym polskim przykładem, jaki pamiętamy, jest wino Silesian.
0: To jest super przykład. Tak. I, no właśnie, czyli przeszliśmy, przeszliśmy, proszę Państwa, z przykładów negatywnych na przykłady bardzo pozytywne. No bo Aha. to jest właściwie taki, powiedzieliśmy, że taka wersja 2.0 już korka. Tak? Czyli generalnie wykorzystujemy jego powierzchnię nie tylko do tego, żeby dać o sobie znać, ale w ogóle żeby zostać tak po prostu, żeby się uśmiechnąć otwierając to wino. Bo to jest korek, który ma napisy, które z tobą zostają.
1: Tak, i to nie z boku, czyli w tej części, której nie widać, bo która, która jest w butelce, tylko na szczycie korka, z jednej i drugiej strony. E, także w zależności od tego, którą stroną ten korek zostanie włożony, jest tam napisane albo zdrówko, albo z kolce, z nawiązaniem do duńskiej części e, zespołu, do zespołu, tak, SP S-Bana. da pozdrawiamy podzawiamy
0: a i podzawiamy całą winnicę Silesian. Właśnie też no to, to jest zresztą dobry pomysł, nie chcemy oczywiście tutaj teraz skrócić całego odcinka, ale wydaje mi się, że w ogóle Winces Silesian jest takim, jednym z takich modelowych przykładów, o których mogliśmy powiedzieć, że... Dobrego projektowania. Tak, dobrego projektowania tak. od A do Z, bo mhm. to jest faktycznie od A do Z, to znaczy tutaj właśnie ten brakujący element, czyli element logowanego korka. Dodatkowo no właśnie logowanego przypadkowo, bo nigdy nie wiesz, <śmiech> zwłaszcza na to, jak maszyna to te korki wbija, czy będziesz miał skol, czy będziesz miał zdrówko, no ale to jest świetne. Dla mnie to jest po prostu super przykład i też widzę po ludziach, którzy tych win próbują, albo po ludziach, którzy widzą te wina na jakichś degustacjach, że to robi wrażenie.
1: Tak, to jest w ogóle też super instagramowalne. Kiedy te korki się pojawiły, bo to też jest tam ostatnie dwa lata, wydaje mi się, to ten winiarski, polsko-winiarski Instagram został zasypany zdjęciami tych korków i w butelce, jeszcze przed otwarciem i po, no bo to jest świetna rzecz, to się ludziom podoba, także. Oczywiście super, super do,
0: jednocześnie apelujemy do tego, żeby teraz y, nie stało się tak, że 50% polskich win będzie będziemy w stanie zdrówko na szczycie, szczycie korka, ale wydaje się, że to taka powierzchnia, którą można wykorzystać do jakiegoś fajnego elementu, przecież to może być też element graficzny, mhm. y, ale na pewno coś, coś co, co z nami zostaje, czy z nami, czy z osobami, które to, to wino otworzą, zostaje na dłużej, a przecież na końcu o to chodzi.
1: To pogadajmy o jeszcze jednym, bo wspomniałeś już odchodząc od korków, bo chyba to nam zamyka temat. Zanim przejdziemy do kolejnego elementu, mi do jeszcze taki jeden trochę pośredni, o którym nie planowaliśmy mówić, ale, ale tego w sumie już trochę poruszyłaś, czyli ta owika, z której większość wina, czy nie większość część winiarzy już rezygnuje. Natomiast oprócz owiki pojawiają się jeszcze inne elementy, czy inne sposoby zabezpieczenia korka, na przykład lakowanie. I to jest też taki bardzo wyrazisty element. No nie? Część winnic używa różnych kolorów laku dla różnego rodzaju win, co też jest takim elementem rozpoznawczym butelki, kiedy ona, nie wiem, leży gdzieś na półce, czy,
0: czy nawet stoi w sklepie. I wydaje mi się, że to jest też fajna rzecz. Tak, to jest fajnie, że to poruszyłeś, bo to jest jest, jest, też super sprawa. Chociaż też element, znaczy właściwie nie chociaż, bo cały czas hmm. mówimy o tym, że to wszystko powinno być jakościowe, no trzeba na to uważać. Ty... Oh, tak. Pamiętam, że Maciek Sondi z Domu Bliskowice mówił o tym, ile było testów w ogóle laku, no bo tak to powiedzmy sobie szczerze, to Dom Bliskowice w Johaniterze Ultra był hmm. pierwszym, który nie tylko go stosował na szerszą skalę, ale w ogóle uczynił z tego, z tego dzieło sztuki, no bo nawet za każdy kolejny rocznik Johanitera Ultra, który powiesz na rynku, no to właśnie był zapowiadany, jak tam pokazujemy zdjęcia, gdzie kolejne tam rzędy butelek właśnie z żółtym lakiem, a nawet momentów jak, jak jak ten lag jest nakładany, no co jakiś takie może znowu świetnym sygnałem dotyczącym tego jak, że ta premiera się pojawia, ale to jest zarazem właśnie kolejny element, gdzie trzeba uważać, ponieważ jest wiele laków fatalnych, nie ma chyba niczego gorszego niż lak, który w momencie otwierania zaczyna się kruszyć uh-huh. i też jest mnóstwo historii na ten temat, że ktoś po prostu postawił na, nie pamiętam chyba też Kamil barkczyn Tak,
1: właśnie o tym chciałem wspomnieć, że przejechało się na tym wielu nawet bardzo rozsądnych producentów, bardzo całościowo myślących o swoim produkcie, a mimo to no, jednak nie udało się do tej jakości i tam parę partii pierwszych chyba miało taki właśnie mega kruszący się lak, teraz to już zostało na szczęście wyeliminowane, wyeliminowane, ale to rzeczywiście jest mi coś wydaje, coś że najlepszy, tak,
0: najlepszy lak jest, jest takim lakiem po prostu bez odcinania tego laku, tylko po prostu otwierasz, przebijasz się kogociągiem tak. otwierasz i to powinno się w miarę wszystko stabilnie utrzymać mhm. i wydaje mi się, że to wtedy jest największym fanem i takim znowu dopełnieniem tej, tej całości i mamy już takich parę przedsięwzięć w Polsce, że ten lak, też jak, tak jak powiedziałeś, lak kolorowy, różne kolory dla różnych rodzajów, rodzajów win, staje się coraz popularniejsze. Podejrzewam, że, że to będzie się powiększyć. oczywiście to jest dodatkowy koszt, tak? Mnie osobiście nawet aż tak bardzo na, na laku nie zawsze zależy. Wydaje mi się, że znajdziemy w tą stronę, że po prostu tej owiki foliowej ta, na szyjkach butelek nie było, bo jest ona kompletnie zbędna. Natomiast czy to będzie lak, czy to będzie brak laku i po prostu szyjka pozbawiona i na przykład zamknięta zdrówkiem na na szczycie, to na obie, na obie rzeczy głosujemy. Jeszcze jedna rzecz
1: o mi przyszła do głowy, bo też widziałem, e, chociażby tutaj na festiwalu, e, wśród niektórych producentów jeszcze jedną taką nowość powiedzmy, czyli lak, ale nie umieszczony na całej szyjce oblewający całą górną część szyjki, tylko tak naprawdę umieszczony tylko wyłącznie w miejscu, gdzie jest korek, czyli taka kropeczka tak naprawdę kolorowa, co też bardzo fajnie wygląda i też jest właśnie takim Ładnym, delikatnym, jakimś estetycznym, wizualnym podkreśleniem. Wiadomo, że ma to jakąś, jakąś minimalną wartość też taką praktyczną, bo zabezpiecza trochę korek. Tego laku zużywa się mniej. Pewnie jest to trochę bardziej czasochłonne, nawet, żeby go nałożyć, ale też wygląda to bardzo ładnie.
0: To też widziałem nawet to jeszcze to wydaje, wydaje się, że nie jest już aż tak bardzo ekologiczne, ale też widziałem wersję z kolei samą naklejką tylko na, na szczycie, która też zamykała ten, ten korek. A, tak. I to też jest jakieś rozwiązanie. Ale wydaje... strasznie szybko Tak, no wejść. właśnie, wydaje mi się, że jednak to jest, to jest jednak element bardziej krótko, krótkowzroczny, bo to docelowo musi się odkleić, no to jest też za mała powierzchnia. No ale też powiedzmy sobie jest to jakimś pomysłem, tam chyba też jakiś był napis na, na szczycie tej naklejki, więc, no więc widać, że winiarze próbują, zastanawiają się, kombinują, co by tutaj wymyślić, więc jakby zachęcamy do tego. Mniej folii, więcej pomysłowości. No to przejdźmy do kolejnego etapu, czyli samej butelki. Butelki
1: to kwestia samej jakości, koloru, ale zacznijmy od czegoś innego, czyli w ogóle doboru kształtu butelki do wina. To jest coś, co też jest ciekawą historią bo no przyjęło się w tym świecie winiarskim, że pewne typy wina nalewa się do konkretnego rodzaju butelki Bordowskiej, Alzackiej, Rieslingowej i tak Wydaje mi się, że część polskich winiarzy nie do końca jeszcze obczaja te wszystkie typy i czasem kształt butelki sugeruje nam zupełnie inną zawartość
0: Tak, no jest, taka, jest trochę wolnej Amerykanki, jak to powiedzieć. Oczywiście tutaj yy, wszystkim tym, którzy yy, zaczną przesyłać na adres naszej redakcji listy protestacyjne, chcieliśmy od razu wyjaśnić, że nie mówimy o tym elemencie zeszłorocznym, kiedy faktycznie z uwagi na Wojnę na Ukrainie i, i kryzys nie było w ogóle szkła i generalnie no wielu nawet bardzo znanych producentów na świecie musiało butelkować wina w to, co popadnie i to, co się w ogóle udało znaleźć na rynku. Nie, my mówimy generalnie o takiej sytuacji, która była przed i która powoli wraca do normy, to znaczy no tego, że tak naprawdę często te kształty butelek są całkowicie losowe i przypadkowe. Winiarze bardziej zmienimy na takiej zasadzie, a że butelkowałem w takich, to może sobie w tym oku zabutelkuje w innych. No i wydaje mi się, że to też nie do końca o to chodzi.
1: Często mi się wydaje, że winiarze też mogą mieć jakieś takie skojarzenia, że im się taka butelka bardziej kojarzy z, nie wiem, dobrym winem czy coś w tym stylu. No i leją tego Rieslinga do, nie wiem, jakiejś tam rodańskiej butelki czy coś w tym stylu.
0: No ale dobrze poruszać temat skojarzeń, no bo oczywiście to jest taka grupa wąska na całe szczęście, ale mamy też grupę tych producentów, którzy uważają, że najcięższa możliwa butelka gwarantuje najwyższą możliwą jakość. To jest proszę Państwa to, co jest już kompletnie nieekonomiczne i wydaje się być jednak mocno oldschoolowe. I poza niektórymi przypadkami na świecie czy w Europie oczywiście pozdrawiamy tutaj Apulię i Primitivo di Manduria, gdzie butelki ważą średnio 18 kg. Słuchaj, to I... mi też
1: przypomina to rondo, którego próbowaliśmy ostatnio, rondo łotewskie.
0: Ta. <śmiech> tak, to jest coś, co, co to już gaśnie w innych częściach kraju, ale rozpala Europę środkowo-wschodnią. Tak, proszę Państwa, mieliśmy ostatnio, znaczy ja miałem okazję dzięki Michałowi spróbować wina z Łotwy. No i to Chyba było... Nie było najgorsze. nie było, no i tak, nie było, no, Jeśli lubicie Państwo odmianę rondo popadającą w stronę takiej delikatnej likierowości, to jest to dość ciekawe. Chociaż jeszcze w sensie, że zawartość była, poza tym zawartość była dobra. To było wino czyste i z dobrym owocem. Wydaje mi się, że było lepszym rondem niż wiele rond, których pobywaliśmy w ostatnich latach w Polsce. Natomiast no, opakowanie było spektakularne. Tak? Ile, to, ile, to, ile, to, ile to butelka kosztowała Ile to wino kosztowało? Oj, to wino kosztowało jakieś ogromne
1: pieniądze jak na rondo, bo kosztowało coś około 50 euro chyba, o ile mi się wydaje. E, natomiast no, butelka podkreślała tą wartość, bo ważyła z 7 kilo, miała wgłębienie pod schodem takie na 5 dłoni. Tak, tak więc, no, więc Tak, więc
0: 39 euro kosztowała ta butelka i 11 euro kosztowała zawartość, prawdopodobnie tak moglibyśmy, jeżeli nawet ta proporcja nie była bardziej radykalna. No i mamy też takie przykłady w Polsce. Widziałem niedawno, chyba razem widzieliśmy na Święcie Winawiadowcu Regenta z nowej winnicy na rynku Socha i tam to była już słuszna waga tej, tej butelki. Podobnie
1: robi chyba
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, ale takim jakby a. myślę, że wyznacznikiem w ogóle ciężaru polskiego winiarstwa jest winica Czajkowski z Podkarpacia. No która z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że w jakiś sposób jest uzasadniona w cudzysłowie tutaj. tego. to jest, to jest a, jakoś spójne. Tak, tego tak, tak. Państwo nie widzicie cudzysłowie, jak tego robię. No, bo tam wina czerwone powstają głównie w Technica Passimento, podsuszania gron. No, i można powiedzieć, że no jest to jakieś takie uśmiechnięcie się w stronę winiarstwa w Veneto, czy Winiarstwa w Apu z punktu widzenia też tego ciężaru samego, samego wina, no bo to to jest takie, byśmy powiedzieli, idące w stronę powideł, powidłowe winiarstwo. I, no i w związku z tym te, te, te wina z więcyczajkowski Czajkowski Czerwone naprawdę ważą konkretne kilogramy no i też mają solidne wgłębienie no to jakby nie, ma, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że spu, z jakiegoś punktu widzenia jest to forma projektowania, no bo jest to projektowanie na ludzi, którzy piją takie, takie wina, no i chcieliby też czegoś takiego, takich emocji doświadczyć, doświadczyć w Polsce. Tak, no to jest
1: ewidentnie komunikat, to jest... Jest tak, że to ma coś powiedzieć o tym winie. Czy ta obietnica zostanie spełniona, czy nie, to jest inny temat, ale rzeczywiście to coś o tym winie mówi. Eee, to co, chyba czas przejść do no, tej części, czyli tego, co jest najbardziej wyrazistym elementem graficznym projektowania graficznego, wizualnego w winie, czyli etykiety. No i tutaj od czego by tu zacząć?
0: No Jezu, to jest w ogóle właściwie. Od historii. od historii. No. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, a jeśli nie, to zachęcamy oczywiście do odtworzenia pierwszego odcinka naszego, naszego radia, w którym mówiliśmy o polskich winach musujących i tam nagrywając go w Kośniodrzańskim, no i siłą rzeczy nawiązując do Wińcy Gosthorze i pierwszych win musujących, które robiłeś na rynku, no od razu... Musieliśmy wywołać nasz anegdotyczny temat, czyli tego, jak wyglądały pierwsze etykiety z wincy No Wyglądały strasznie. To była taka, taka etykieta patriotyczna, biało-czerwona. Długo trwało namawianie Guillaume de żeby ją zmienił. W końcu ją zmienił, no i odetchnęliśmy, odetchnęliśmy troszkę z ulgą. No ale prawda jest taka, że co zresztą powiedzieliśmy dzisiaj na wstępie, że nawet przez kiedy to winiarstwo w wielu przypadkach już naprawdę stało na wysokim poziomie to tak jakby nie przywiązywano w ogóle uwagi do tego jak ta butelka jest opakowana.
1: Tak a propos Guillaume'a jeszcze to pamiętam tam przed pięciu lat chyba jakieś rozmowy z sommelierami, którzy mówili, że no, kurczę, to jest świetne wino, które mamy w restauracji i ono oczywiście jest drogie, no bo wiadomo, że jest duża marża restauracyjna plus polskie wino, więc też trochę droższe i chcemy je sprzedawać za wysokie pieniądze, ale potem przynosimy je do stołu, pokazujemy klientom i oni w ogóle patrzą tak z niedowieszaniem nie, nie za chcemy co tego, mają tak. zapłacić. O, tak. Także super, że to się zmieniło, to jest dobry krok do przodu. No ale jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce i w projektowaniu etykiet w ogóle, no to są wciąż problemy, no nie? Myślę, że jednym z nich jest to, że ten, to zadanie, zaprojektowanie etykiety nie jest zlecane profesjonalistom, tylko robi się to siłami własnymi. Taki chaos.
0: Mamy, mamy tutaj taki rozpisany na naszym, na naszym schemacie najczęściej rozumowy punkt, który nazywa się rodzina jako grafik. I wydaje się, że to jest rzecz, która w wielu przypadkach toczy troszkę te projekty, to znaczy winiarze dochodzą do wniosku, że oni się w sumie mają doskonały pomysł jak to, jak to chcą zrobić i właściwie dlaczego mieli, miałby zrobić to ktokolwiek inny zrobimy to po swojemu własnemu oczywiście zdarzają się nam przypadki, tak jak zdarzają nam się fantastycznie, fantastyczne złote dzieci polskiego winiarstwa, tak zdarzają się też złote graficy wśród złotych dzieci polskiego winiarstwa i te niektóre pomysły są naprawdę dobre i i fajnie skonstruowane, no ale jednak w wielu przypadkach nie powinni tego, tego robić. Trochę w myśl zasady znamy się najlepiej na każdym elemencie, w związku z tym znamy się też na, na graficy, no więc chcielibyśmy tak szczerze i konkretnie zwrócić się z apelem. Nie, tak nie jest. Nie, nie zawsze winiarz zna się na rzeczach, które są niezwiązane bezpośrednio z produkcją wina.
1: Tak, albo rodzina winiarza. Albo rodzina winiarza. jest Jeszcze jeden z takich problemów z tej kategorii to Taki taki krok pośredni, powiedziałbym. Wiem z jakichś tam rozmów zakulisowych, że część winiarzy robi tak, że ma świadomość tego, że nie jest w stanie samodzielnie, czy tam własnym własnym sumptem zaprojektować etykiety, więc zleca to na zewnątrz. To jest świetne, ale na zasadzie tutaj, proszę, córka moja, czy tam szwagier wymyślili mi taki pomysł, więc panie grafiku, czy też pani graficzko, proszę mi to zaprojektować właśnie to, co ja tutaj przynoszę. No i to też jest bardzo problematyczne, no bo wiadomo, to jest tak, że ktoś ma już w głowie jakiś pomysł i tak naprawdę szuka wykonawcy, przenosząc jakieś swoje wyobrażenia o tym, jak to miałoby wyglądać, no wiadomo, że to tak nie działa. Grafik to nie jest malarz, który na zlecenie coś tam walnie portrecik, tylko to jednak jest ktoś, kto rzeczywiście projektuje, a czy część zleceniodawców z tej branży, zdaje się, o tym zapominać.
0: Tak, to był punkt w naszej dzisiejszej r- rozmowie, który nazywa się grafik jako wykonawca. To znaczy, <laughs> mamy takich różnych historii, nie będziemy się tutaj znęcać personalnie nad niektórymi z winiarzy, ale właśnie takie historie, które nam już nieraz opowiadano, o tym, że właśnie przychodzi winiarz do firmy graficznej, do była projektowego, no i Proszę Państwa, to zwykle polega na tym, że mówi się o swojej wizji, a w ogóle takie super, których mamy coraz więcej też sobie w post, powiedzmy biura graficzne, czy graficy, czy projektanci odra- wypytują, to jest naprawdę robiony fajnie wywiad, o którym się, zresztą, który się jeszcze powróci, gdzie się dowiaduje, jak, jakie wina robi winiarz, na jakie w ogóle ma pomysły, co on w ogóle reprezentuje, co mu się podoba, co mu się podoba i na tej podstawie tworzona jest wizja, czy kilka pewnie wizji do wyboru, później przez producenta, no a często to wygląda tak, że ten, ten winiarz pojawia się w biurze, czy kontaktuje się z biurem projektowym, pokazuje gotowy projekt i mówi, no ja to bym chciał, żebyśmy to troszkę przerobili, może tutaj byśmy jakiegoś jasnego koloru bardziej wstawili, no i żeby te litery były złote.
1: Ale żeby to tak wyglądało.
0: Ta, ale tak, że i jak, nie, nie, nie jesteśmy bardzo zainteresowani, żeby to wyglądało inaczej. No i to też nie o to chodzi. Znaczy, no to wtedy jakby powracamy tak naprawdę do punktu pod tytułem Rodzina jako grafik, no tylko, że sami nie mamy tego programu graficznego, no to pójdziemy do kogoś, żeby nam zrobił, ale ma wyglądać to dokładnie tak, jak nam się wydaje.
1: No dobra, a jak to powinno wyglądać, w sensie co, jak powinna wyglądać etykieta polskiego wina, bo teraz trochę powiedzieliśmy o tych takich słabych podejściach, jakichś nieudanych, troszkę amatorskich, ale załóżmy, że teraz jesteśmy świadomymi winiarzami, którzy chcą zlecić profesjonalnej firmie zaprojektowanie etykiety. Co tam powinno się znaleźć? I może zacznę od, odpowiadać na to pytanie. E, Świetne ale... pytanie, na które sam sobie powiesz, Gratuluję. Ale myślę, że jedno, co jest istotne, to to, że w Polsce nie mamy jeszcze właśnie takiego wzorca etykiety. W niektórych krajach z dużą tradycją winiarską jest tak, że wiadomo jakie elementy na takiej etykiecie muszą się znaleźć. Mam na myśli tutaj rzeczy typu apelacja, nie wiem tam nazwa szczepu, jakiś o, charakterystyczny o, 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 dla kraju motyw, czy coś w tym stylu, tak jak na przykład nie wiem, jakieś szatowe Francji.
0: Układam. Graficzny wręcz, taki, tak. który można powiedzieć, że od razu wiemy tak samo jak na przykład no, nie wiem, z winami z Niemiec tak, czy z Natmoseli, że mniej więcej wiemy jaka to jest y, czasami charakterystyczna czcionka, tak. czasami układ, że generalnie wiemy z czym mamy, z czym mamy do czynienia. No właśnie, w Polsce tego nie mamy,
1: więc tak naprawdę jest taka wolna Amerykanka, więc jako świadomy winiarz o czym powinniśmy myśleć w takiej. Takim projektowaniu. Co o tym sądzisz?
0: Powiedzmy sobie to, że moim zdaniem to, że właśnie nie mamy żadnych takich reguł. Jesteśmy młodym rynkiem, bezapelacyjnym jeszcze dość długo. To jest tak naprawdę motywem do wykorzystania. Znaczy, możesz zrobić wszystko, co chcesz. Wydaje mi się, że w Polsce kluczowym elementem jest w ogóle zainteresowanie kogoś tam etykietą, ale oczywiście wiem, do czego zmierzasz, gdyż rozmawialiśmy o tym tym wcześniej. I oczywiście chodzi o to, co irytuje wiele osób w Polsce to znaczy, że nie mogą tam znaleźć. Nazwy szczepu i nie mogę tam znaleźć rocznika. To oczywiście, proszę Państwa, łączy, wiąże się z historią polskiego winiarstwa. Przez długi czas było tak, że z uwagi na tak zwaną certyfikację, odmian, to oczywiście w, w polskim wydaniu jest zawsze inna niż ta w porządkach winiarskich znacznie dłużej istniejących na świecie, czyli trzeba za to zapłacić, żeby umieścić nazwę etykiety, na nazwę szczepu. przez nazwę szczepu na etykiecie. No w związku z tym są winiarze, którzy tak z założenia bojkotują to. Teraz już myślę, że nie z punktu widzenia finansowego, tylko po prostu dla zasady, że trzeba za to płacić. Jest ich coraz mniej. Natomiast pojawiają się nowi, nawet pojawiali się nowi tutaj we Wrocławiu, wśród winiarzy dolnośląskich. Mamy taki jeden czy dwa przykłady. No i wydaje mi się, że to jest kompletnie bez sensu, bo jednocześnie po jakichś tam, nie wiem, czterech godzinach wczoraj od rozpoczęcia festiwalu, kiedy podziłem pierwszą degustację i pokazywałem jedno z tych win od razu Goście zwróci uwagę, No dlaczego tam nie ma rocznika i, i, nazwy, i nazwy szczepu, skąd my się mamy tego, tego domyślić? W związku z tym no ja bym zaczął od, od tym, co powinno, jak powinna wyglądać y, ta etykieta polska. Naprawdę nie idźmy już tą drogą. Umieszczenie rocznika i nazwy szczepu w tym rozwijającym się etapie i w punktu widzenia zainteresowania konsumenta i przyciągnięcia go do siebie powinno być kluczowe.
1: Pełna zgoda. Uważam, że to jest też taki bardzo ważny element edukacyjny, bo jednak Polska nie jest krajem, gdzie mamy miliony świetnie wyedukowanych winiarsko-konsumentów, więc jeśli takiej informacji na etykietach będzie brakowało, a ludzie jednak się tym interesują, chociażby eventowo, tak jak w przypadku tego typu festiwali, na jakim jesteśmy, to jeśli zobaczą na etykiecie nazwę szczepu, bardziej mogą się z nimi oswoić, to po prostu buduje wiedzę na temat wina i myślę, że dobrze służy branży. Także. Drodzy winiarze, jeśli nas słuchacie, a wiemy, że przynajmniej paru tak, to pamiętajcie o tym. Na szczęście większość z Was już to robi.
0: a tak, no, druga rzeczą, którą powiedział, czy trzecią, czy czwartą, to jest to, żeby nie kopiować wzorców. Znaczy, no, nie ma niczego bardziej zabawnego w Polsce, a niestety proszę nam wierzyć, że to się wydarzyło, niż winnice w Polsce, które nawiązują do Chateau, albo wprost nazywają się Chateau, no muszę tutaj... Pozdrowić Chateau Czyżów, chyba jedną z najbardziej kuriozalnych nazw winnic w Polsce, no to się kompletnie nie trzyma kupy, Chciałem poznać każdego Francuza, który będzie w stanie tą nazwę wymówić, bo nie wiem.
1: Chateau trudno się pisze, a Czyżów trudno wymawia, więc więc to jest pewna spójność.
0: To tak, to, to faktycznie. No i właściwie obie się zaczynają na C, więc jest to jakieś, jest to jakieś rozwiązanie, ale, no, ale nie powinniśmy iść tą drogą moim zdaniem i właśnie takie czasami bezsensownie kopiowanie, znaczy kopiowanie też niczego nigdy nie daje. znaczy kopiowanie, Rozumiem, że mówiliśmy tutaj na przykład o butelkach Czajkowskiego nawiązujących do tego stylu, ale kopiowanie etykiet nawiązujących wprost do czegoś, co tam się, się... Chociaż nie jest niczym nieznanym na zachodzie Europy, bo tak naprawdę potęgę primitivo też zaczęto kopiować w innych krajach, no ale wydaje mi się, że po to jesteśmy właśnie młodym rynkiem i dopiero rozwijającym się, żebyśmy nie szli tą drogą, którą już ktoś tam poszedł 10 lat temu. W związku z tym, z mojego punktu widzenia, to są takie najważniejsze elementy. Mieć pomysł na to i umieścić rocznik i nazwę i nie kopiować. A powiem Ci tylko tak anegdotycznie, że inne rzeczy moim zdaniem nie są aż tak istotne. No, trzeba mieć pomysł. Na przykład na rynku w sierpniu zadebiutowała bardzo fajna polska winnica, winnica Kosmos. Polecamy Państwu uwagę te, te wina, bo też chłopaki, którzy prowadzą tę winnicę, tak zmierzają w stronę i otwarcia na odmiany winorosi szlachetnej, posadzi na przykład Cabernet Franc, ale też na fajne etykiety. No i oni też mnie pytali, kiedy odwiedzają tę winnicę, czy moim zdaniem problem jest to, że nazwa winnicy jest niewidoczna na yy, wprost, dlatego, że im pani powiedziała, yy, odwiedzająca winnicę, że ona musi robić wtedy dwa zdjęcia, yy, żeby zrobić etykietę, a też, żeby zrobić nazwę winnicy. Co Ty o tym sądzisz?
1: Wiesz co nie wiem czy do końca zrozumiałem, to znaczy nazwa Winic jest na kontretykiecie na przykład? Z boku
0: tak troszkę zachodzi, tak? I, Aha, no, okay. no i nie można, jak zrobisz zdjęcie tego fajnego obrazka okay. i grafik, zobaczycie sobie Państwo na mediach społecznościowych winicy Kosmos, no to wtedy nie widać nazwy, tak? Na, na
1: mediach społecznościowych winicy Kosmos, ale też naszych, bo tutaj mała, A tak. Mała, o, scenie, właśnie! O którym zapomnieliśmy, postaramy się na naszym Instagramie w stories wyróżnionych wrzucić zdjęcia tych etykiet czy tych przykładów graficznych, o których mówimy. Ale wracając do rzeczy, no to tak, już rozumiem. Tak, ja ja trochę uważam, że to jest temat, to znaczy ja też mam tak, że jak robię zdjęcie butelki, to wolę na jednym zdjęciu mieć całą etykietę, a nie na przykład część tekstową na jednym, a po obróceniu lekkim butelki dopiero część graficzną, więc też wolę jednak, jeśli to wszystko się mieści na jakimś takim w miarę... Obejmowalnym wzrokiem w e, fragmencie. Natomiast to, to nie jest jakaś najważniejsza rzecz na świecie. No, nie, nie jest tak, że wszyscy robią zdjęcia butelek.
0: No właśnie to jest też, w sumie to też jest trochę to nawiązanie do tego, jak te etykiety teraz wyglądają, że kiedyś etykieta składa się z dwóch elementów przodu i tyłu, hmm. dwóch oddzielnych fragmentów. Y- papieru czy folii, a teraz coraz częściej mamy po prostu jeden kawałek tak owijany do, często też w taki niestandardowy sposób, że wcale nie jest do końca powiedziane co jest przodem, a co jest tyłem, mhm. więc no to też być może jest jakiś taki kierunek, w którym, który będzie istniał coraz, coraz mocniej.
1: No to mówiąc jeszcze o takich pozytywnych przykładach, w takim trochę szerszym ujęciu, zauważamy też, że coraz więcej winiarzy decyduje się właśnie na profesjonalne współpracę, to znaczy Udaje się do studiów graficznych, z którymi przegadują dokładnie sprawę, gdzie dają jakieś wytyczne, ale zostawiają też dużo wolnej ręki. I z tego wychodzą naprawdę bardzo fajne przykłady. Powiedzmy może o nich, takich pozytywnych przykładach dobrego projektowania. W ogóle to też się wiąże w dużej mierze, to o czym powiemy na pewno, z konkursem, który odbył się w ramach Polskich Korków. Tak, W spocie, czyli konkursu na najlepsze polskie etykiety, który
0: chyba pierwszy
1: raz w takiej formule był oceniany przez profesjonalistów.
0: Tak, no te, w tej konkretnej formule, no oko na wino, bo o tym konkursie mówimy, w tym roku towarzyszyło y, jubileuszowej dziesiątej edycji festiwalu Polskie Wina w spocie. To to była... Tak naprawdę druga edycja. Pierwszą robiliśmy kiedyś w okazji urodzin urodzin fermentu. No i teraz trochę w inny sposób oceniane, ale w dalszym ciągu dwutorowo. Z jednej strony przez przez specjalistów, przez fachowców, z drugiej strony przez przez publiczność. Te dwa konkursy dzieliło dwa lata, o ile dobrze dobrze pamiętam. No Widać, że ile się zmieniło w międzyczasie w polskiej winie, ile tych, tych różnych koncepcji było. Pamiętam etykietę, która wygrała wtedy to etykieta z Tecławskiej Góry, bardzo bardzo fajna, minimalistyczna i wydaje mi się, że to też był taki taki motyw, który teraz się przewija na na innych etykietach. sensie nie ten dokładny, ale właśnie taka, że minimalistyka czy minimalizm, przepraszam, jest jest też dobry.
1: No to co? Wspomnimy o tych fajnych przykładach. To, co zwycięstwo okazał się Kamil Barczentewicz i etykieta jego wina zrobiona w kooperacji z Łaskawością Tytusa, czyli łańbarem z Warszawy. No i to jest też przykład takiej dobrej spójności w projektowaniu, bo to jest etykieta, która jest jedną z wielu etykiet zaprojektowanych w podobnym stylu. Jest bardzo graficzna, ale ma wszystkie informacje, ma nazwę szczepu, ma rocznik, nazwę producenta, jednocześnie jest rzeczywiście ładna i spójna graficznie.
0: Ktoś, ktoś już znał Kamila albo widział winę, no To jakby to się wszystko w, wpisuje W tą spójność, o której powiedziałeś tak? Że wiemy, od razu kojarzymy z jaką to jest, jakie, to jest, jakie to jest przedsięwzięcie
1: A jakich, jacy są jeszcze tacy
0: twoi faworyci Z ostatnich czasów? No moimi faworytami w ostatnim czasie Nie chcę powtarzać i dublować odcinków Ale wydaje mi się, że też na przykład Etykieta CI Swince czarna stodoła, Aha. o której wspomniałeś ostatnio To jest też myślę, że bardzo fajny projekt, Projekt graficzny co mi się...
1: Wejdę Ci tutaj w słowo trochę, z tej samej stajni, że tak powiem, mi się bardzo, bardzo podoba ta etykieta skin on skin, mhm. też kooperacja zwincy Czarna Stodoła i braci, to jest bardzo ładnie zaprojektowane.
0: Podoba mi się nowa etykieta petnata z wincy Vincent w Lubuskim, z panterą, z różową panterą, w ogóle tam wszystko z się... Z małpą. Małp, no tak, nie, to jest pantera, to jest małpa. To jest małpa. To jest małpa przepraszam, przepraszam wszystkie pantery i małpy, ale to mi się wydaje, że to jest w ogóle taka super spójna, czy nie tylko, a po spójności, bo to jest być może też słowo, o którym powinniśmy powiedzieć, nie tylko spójność związana, no, że, w, znaczy nie tylko pomysł związany z tym, że fajna jest ta etykieta sama w sobie, ale na przykład też właśnie, że gra bardziej w stronę takich mniej formalności, czyli tam mamy napis San Vincent, jak na ale San jest przekreślony, staje San Vincent, no bo ta małpa, jak już teraz się właśnie dowiedziałem, ma właśnie mieć imię, imię Vincent, to jest też myślę, że nie jest taka święta. Nie, tak, tak, tak. I bardzo mi się to, te, to jest też etykieta, która mi się bardzo, yy, bardzo podobała w ostatnim czasie. Tak, i to jest
1: też dobry przykład tego, że ta etykieta opowiada jakąś historię
0: i, i od razu można się czegoś dowiedzieć o, jakimś, o, o tym, czego się spodziewać w środku.
1: No nie? Ta etykieta już trochę mówi o tym, co to jest za wino, eee, że to nie jest coś takiego super poważnego,
0: że to ma być lekkie, wesołe.
1: No teraz mogę też powiedzieć, że
0: tak, podobały mi się bardzo mi etykiety z winnicy Młynowo na Dolnym Śląsku z twarzami y, rodziny prowadzącej tę winnicę, udekorowanymi dodatkowo różnymi y, elementami. Y, no, a oprócz tego ja lubię też jak ktoś trzyma się tego wątku przez dłuższy czas. No więc Anita Ultra z Dom Bliskowice to jest Y-ha. coś, co ja po prostu zawsze będę kojarzył. I po prostu no, to jest świetny, minimalistyczny. Po, są w ogóle projekty Dom Bliskowice, o czym już nieraz mówiliśmy. To są po prostu znakomite projekty. Ultra to jest
1: w ogóle też świetny przykład projektowania, które się bardzo dobrze starzeje. To jest przecież projekt, który nie jest niem, nie z tego czy z zeszłego roku. To jest który siódmy rocznik, szósty e, i, i to zawsze tak wyglądało i to wciąż wygląda dobrze po tylu latach i, i, i wciąż wygląda nawet, świeżo.
0: Nawet wydaje mi się, że ono być może robi teraz większe wrażenie na początku, bo Dom mm. Bliskowicy pod wieloma względami wyprzedzał trendy w Polsce i wydaje mi się, że kiedy te etykiety debiutowały na rynku, to one może nawet jeszcze nie były, znaczy robiły wrażenie, ale być może nie miały jeszcze takiego impaktu, jaki teraz mają, że po prostu można to robić w taki sposób no i to jest też coś, co jest rozpoznawalne poza granicami kraju.
1: Okej, okay, no to przejdźmy do jeszcze jednego wątku, z którego płynnie przejdziemy do rozmowy z naszym gościem. A tym ostatnim wątkiem jest dość ciekawa współpraca. Współpraca SWPS-u, Wydziału Projektowania Szkoły Wyższej. Nie, to już tak nie nazywa chyba, to się nazywa Uniwersytet SWPS. Po chyba prostu. tak, chyba jako SWPS. W każdym razie w ramach właśnie Wydziału Projektowania istnieje taki projekt współpracy studentów z winiarzami, którzy projektują dla nich etykiety.
0: Tak, No i trwa ten projekt już od, od dłuższego czasu, jest to też, o ile dobrze pamiętam, zaliczenie praktyk, zaliczenie elementu, elementu tych, tych studiów, ale współpraca trwająca od, od lat, bardzo fajna, wydaje mi się, że też będziecie Państwo mogli zobaczyć to na, na naszych storiskach, niektóre z tych ciekawych, ciekawych projektów, no i wydaje się, że tu się... Nie wiem, czy może nie największa, ale na pewno spora liczba tych projektów tak pojawiła się w codziennym życiu jeśli chodzi o, o to, co, co, się, co zostało wymyślone.
1: Tak, w internecie w ogóle można znaleźć też, tam, googlując sobie te projekty, zobaczyć, które z nich to są projekty wdrożone, no bo znamy je gdzieś tam z butelek polskiego wina. Ciekawie jest zobaczyć też projekty niewdrożone, a jednocześnie widać, które to są wina, no bo po prostu mają tam nazwy, nazwy winnic, więc można też porównać z tym, co winiarze jednak zdecydowali się wdrożyć. Czasem są to wersje lepsze. Czasem słabsze, ale to na pewno ciekawe.
0: Właśnie, to, to się szczególnie dobrze ogląda. Te wersje, które nie znalazły się w, oficjalnej, w ostatecznej wersji, ale są wprowadzone przez winiarzy inny sposób. To jest mm. też super, super no, to, no Mnie, szczerze mówiąc, jeszcze w tych projektach jedno fascynuje. To znaczy, jest tam wiele naprawdę znakomitych projektów dla polskich winnic, które ostatecznie nie zdecydowały się ich wprowadzić. Gdyby nie zdecydował się ich prowadzić, bo na przykład wymyśliły coś, co jest równie efektowne albo jakościowe, to bym to w stanie zrozumieć. Natomiast no, są tam producenci, którzy nigdy na to się nie zdecydowali i robią swoje etykiety jednak w stylu kartonu i drewna i nie kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie zdecydowali się na pozyskanie takiego projektu, tym bardziej, że o ile pamiętam, to nie wiązało się to z jakimiś specjalnymi kosztami i po prostu można było ten projekt zastosować, tak? A, a oni wciąż robią to mm, i ja chciałem wykorzystać nasze własne radio i podcast, żeby zaapelować raz jeszcze do lubuskiej wincy Trojan, której projekt właśnie przygotowany przez SWPS był wspaniały. Parę razy pokazywałem to na swoich socjalach i uważałem, to byłoby świetne dopełnienie tego naprawdę udanej linii, tej naprawdę udanej linii winny tego producenta, no ale nie zdecydowano się dalej, przed naszym ciągu jest tam jakiś widoczek na wieże ratusza w zielonej górze. No i powiem szczerze, nie wygląda to dobrze. A jednym z winiarzy, którzy zdecydowali się na
1: wdrożenie takiego pomysłu jest Nestor Kościański z winnicy Moderna i z nim porozmawialiśmy i o projektowaniu jego etykiet, w ogóle i o tej współpracy, także zapraszamy na tę rozmowę. Wysłuchajcie.
2: Dzień dobry, nazywam się Nestor Kościański, winnica Moderna z Dolnego Śląska, dokładnie ze Wzgórz Szczebnickich.
1: Jak oceniasz poziom etykiet w polskim winie w ostatnim czasie tak ogólnie? Czy twoim zdaniem coś się poprawia? Czy się pogarsza? Czy jest jakaś taka stagnacja estetyczna?
2: Po pierwsze, ja odkąd zacząłem się zajmować winem, to widziałem mnóstwo fajnych etykiet na polskich polskich etykietach, ale rozumiem, że bardziej wam chodzi o, o taką średnią. Nie będzie to nic zaskakującego, co teraz powiem, ale ten poziom rośnie i to zdecydowanie. To to są zupełnie inne etykiety niż te, które można było spotkać parę lat temu. Ale jeżeli mogę wrócić do tego, co powiedziałem na początku, no to na pewno jest mnóstwo... Dobra, mnóstwo to za duże słowo. Ale jest sporo winnic, które miały bardzo fajne takie serce do designu etykiety od początku. Sporo winnic przecież współpracuje z ludźmi, którzy się sztuką zajmują profesjonalnie. Pewnie od razu pierwsze, co przychodzi do głowy, to Dąbliskowice, nie? No ale ale, ale takich przykładów jest więcej, więc te ładne, ja wiem, że to słowo jest bardzo takie ogólne, ale ładne, dużo ładnych etykiet było od zawsze. I teraz wrócę do drugiej części mojej wypowiedzi, którą, e, e, o której już, o którym już powiedziałem. Ale tak, średni poziom zdecydowanie wzrasta i, i, i to widać po nowych projektach, po nowych winnicach, że oprócz tego, że winiarze przykładają się do robienia wina, do, do, do uprawiania winnicy, to na pewno też nie odpuszczają etykiet. I, i to jest taki kolejny obszar, gdzie rzeczywiście widać dużo poświęconego czasu, energii, gdzie widać, że winiarze zaczynają współpracować z ludźmi, którzy wiedzą o co chodzi i mówię tutaj zarówno o artystach, jak i o ludziach, którzy po prostu te etykiety potem układają czy składają w jedną rozsądną całość.
0: No dobrze, powiedziałeś o winnicach i o winiarzach, którzy mieli fajne projekty od samego początku, więc tak myślę, że subiektywnie, obiektywnie możemy powiedzieć, że Ty byłeś takim winiarzem, który od samego początku miał etykiety, które się wyróżniały jednak nie tylko jakością, ale w ogóle też pomysłem. No więc takie standardowe pytanie, jak dla Ciebie to było ważne, żeby ta etykieta od samego początku stanowiła jakąś część projektu winnica moderna? No i skąd padłeś na ten konkretny pomysł, który możemy teraz znaleźć na Twoich butelkach? Cholera,
2: ja nie lubię z tobą oficjalnie rozmawiać, bo ty mnie raz na jakiś czas chwalisz. (śmuszczaj) Tak nam się rzadko. I i, i tak trochę się (śmuszczaj) czuję jak czuję, ale okej, dobra, no to, 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 to lećmy. Zakładam, że moje etykiety podobają się nie tylko mi, to, to, to po pierwsze jest, 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 jest pewnie jakaś, jakaś spora część osób, którym, do których te etykiety trafiają. Co mną motywowało, jak, jak zacząłem myśleć o tym, jak, jak etykiety na moim winie, na moich butelkach powinny wyglądać, to po pierwsze, ja staram się nie używać w swoim życiu ornamentów. I te etykiety też są takie bardzo minima, minimalistyczne, proste, skromne. One trochę też moim zdaniem korespondują z winem, bo ja nie, nie robię raczej roz, rozbuchanych win, no pewnie Maciku albo potwierdzisz, albo zaprzeczysz, sądzę, że potwierdzisz. Więc to, to, to jest kolejna rzecz, nie? Żeby, żeby te etykiety z, z winem grały. Ja, o czym już parę razy mówiłem, m.in. w rozmowach z Tobą, ja jestem wielkim fanem modernizmu w architekturze. Szczególnie tego dolnośląskiego, wrocławskiego. I to był taki kolejny pomysł, który który gdzieś tam się pojawił w momencie, kiedy zacząłem o etykietach na na, na wino myśleć, żeby one też korespondowały z miejscem, w którym mieszkam na co dzień, czyli z Wrocławiem. Dlatego na etykietach znajdziecie budynki modernistyczne z Wrocławia, zarówno jeżeli chodzi o ten przedwojenny modernizm, jak i o powojenny, czyli o o tą już naszą nową historię związaną z, z Wrocławiem. Więc to, to, to jest kolejna, kolejna rzecz, która, która była dla mnie, dla mnie bardzo ważna przy, 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 przy tworzeniu etykiet. Pomysł na etykiety był w sumie mój, natomiast gdyby to tylko ode mnie zależało, no to to by się na pomyśle skończyło, bo ja nie jestem grafikiem. Ja nie potrafię rysować, ja nie potrafię tego skonstruować, złożyć do kupy i, i tutaj tak naprawdę całą tą robotę po, po, po rozmowie ze mną zrobił Łukasz Paluch. To jest, to jest mój przyjaciel, który, który zajmuje się... Projektowaniem graficznym zawodowo. No jest, jest doktorem na wrocławskim ASP, więc naukowo też się czy tam dydaktycznie też się zajmuje, zajmuje takimi rzeczami, a że jego, że jego podejście do, do sztuki też jest bardzo minimalistyczne, takie zredukowane, dobra, zostajmy przy tym słowie, no to, to, to tam to szybko wszystko pykło. Nie? On wiedział o co mi chodzi, zrobił to tak, jak on to widział, i to było dokładnie to, o co mi chodziło. Nie? I od tego 16 roku, kiedy usiedliśmy do etykiet, działamy do tej pory. Tam raz na jakiś czas pojawiają się e, e, skoki w bok.
1: No właśnie, o to chcieliśmy też zapytać. Czyli o współpracę z SWPS-em. Bo mimo, że już miałeś dobrze zaprojektowane etykiety, które podobają się tym, którym podobają się minimalistyczne etykiety, to zdecydowałeś się na współpracę w ramach tego projektu, gdzie SWPS zaprosił winiarzy do współpracy przy projektowaniu etykiet. I skąd pomysł na tą współpracę? Dlaczego się na nią zdecydowałeś? Bo z, e, mnie się zawsze wydawało, że do takiego projektu raczej zgłaszają się winiarze, którzy właśnie nie mają pomysłu na etykietę, albo są z niej niedo- niezadowoleni, albo uważają, że można by coś zrobić lepiej W Twoim przypadku chyba tak nie było.
2: Historia dotycząca tej współpracy polega na tym, że po prostu dwóch ludzi, którzy studiowali na tej uczelni i którzy brali udział w tym projekcie zwrócili się do mnie z z pytaniem, czy czy podjąłbym się współpracy. A ja na takie rzeczy po prostu jestem otwarty i i pomysł mi się spodobał, zaczęliśmy działać przy tej etykiecie, ja powiedziałem jakie wino wchodzi w grę, chyba trochę zarysowałem pomysł, ale to, to to, to były bardziej takie jakieś tam Idea. Oni przygotowali dwa projekty i ten, który finalnie skończył na, na etykiecie, mi się bardziej spodobał. Do tego doszły jeszcze te czasy pandemiczne nie? COVID, bo, to, bo, to, bo to, się działo, to, to się działo w tym momencie. I oni wpadli na taki fajny pomysł, żeby ta etykieta to był zbiór naklejek. Przede wszystkim po to, jak nie wiem, jak pamiętacie tą etykietę, to ona dookoła ma cztery naklejki. I każda z tych naklejek jest w troszkę innym kolorze. znaczy fragment tej naklejki jest w troszkę innym kolorze i chodziło o to, żeby w plenerowym anturażu, w plenerowej rzeczywistości móc sobie oznaczyć kieliszek innym kolorem naklejki, żeby wirusów sobie nie przekazywać. No bo siedzimy na łące czy czy po prostu w plenerze, pijemy wino, kieliszki mogą się pomieszać. No taki trochę, trochę żart, ale, ale bardzo bardzo, bardzo fajny i, i, i na czasie, no w sensie na tamtym czasie. nie. Plus y, sam projekt tej etykiety, on bardzo nawiązywał do tych takich czasów Bauhausowych, czyli, czyli dalej tak gdzieś po mojej linii, nie? czyli dalej modernizm, dalej to się, to się, że tak powiem, łączyło z tym jak, jak ja chciałbym, żeby moje etykiety były robione. No i Po odklejeniu tych wszystkich naklejek, które są na na, na etykiecie, zostawała taka, nazwijmy to, taka fajna szachownica. Według mnie ta butelka po odklejeniu tych wszystkich naklejek wyglądała jeszcze lepiej, bo zostawały tylko te ramki. Z tego, co pamiętam, odpowiedzialny pracownik naukowy, dr Wszołek. Wydaje mi się, że on powiedział, że po odklejeniu tych wszystkich naklejek jest to najlepsza etykieta, jaką on kiedykolwiek widział. I się z nim zgadzam. Doktorze Wszołek, jeżeli to jest nieprawda co powiedziałem teraz, to przepraszam, ale to mi mi siedzi w głowie, że ja po rozmowie z Dawidem i i, z z chłopakami, którzy którzy, którzy projektowali tą etykietę, to wydaje mi się, że oni po zaprezentowaniu tego dostali taki feedback od od prowadzącego. Sama współpraca super, bo, bo to był taki naprawdę pełen profesjonalizm, czyli wywiad, oni mocno się przyłożyli, sprawdzili jakie ja mam etykiety, sami dotarli do tego do jakich klientów mogę docierać na bazie tych danych, które zebrali zaczęli zaczęli projektować i i zrobili to, co zrobili super doświadczenie pewnie nie do powtórzenia bo to był konkretny moment, konkretny czas i i, i konkretni ludzie więc raczej to do powtórzenia nie jest ale ale w głowie to to cały czas mam trochę tych etykiet mi zostało na arkuszu nieraz jak gdzieś tam przechodzę w magazynie i patrzę na ten arkusz to to, to się miło i przyjemnie uśmiecham sam do siebie
1: super, dzięki za to opowieść
2: Dziękujemy. Dzięki serdeczne. Nasz odcinek,
0: jak zawsze, kończymy zaproszeniami na imprezy winiarskie, których wciąż w Polsce nie brakuje. Nie wiem, czy dam radę to powiedzieć, ponieważ po raz piąty wysłuchaliśmy takich z głośników Tinne Turner, Cześć ja Jej już Pamięci. Się
1: gotie, tak, ikina, no to właśnie, ta gotie, tak. Zmiana.
0: Nie lubię tej piosenki, to mogę teraz spokojnie mówić. Proszę Państwa, zagadajmy. W... Ją. Tak, zagadajmy. Państwa. Wrzesień to jest przede wszystkim czas winobrania w Zielonej Górze, kultowej już imprezy z bardzo długą historią, niekoniecznie bardzo długą historią winiarską, a nawet kiedy już Lubuski wino było tam obecne, to taką jednak historię mocno ludyczną gdzieś tam zepchnięte w kąt i tak dalej. To jest jedna z tych imprez, którym pomogła pandemia. Wtedy okazało się, że gigantyczna mostualna scena nie musi stać na na rynku, że winiarze mogą mieć ten, ten rynek dookoła Ratusza Zielonogórskiego wyłącznie dla siebie. No i z roku na rok się to powiększa. W tym roku już prawie 40 lubuskich wystawców opanuje cały rynek w Zielonej Górze. Co jest istotne dla tych z Państwa, którzy tam kiedyś już byli, w tym roku winobranie odbywa się tydzień później, między 9 a 17 września. W związku z tym proszę nie przyjechać tam 3 września, tylko dopiero tydzień później. Natomiast warto przyjechać, dlatego, że po raz pierwszy ten program winiarski, program degustacyjny powiedzmy dokładnie, będzie trwał przez cały tydzień. Zwykle było tak, że degustacje odbywały się wyłącznie w drugim tygodniu. Niektórzy narzekali, że jak to jest, przyjeżdżamy w weekend, czy przyjeżdżamy w wtorek, a wszystko się dzieje dopiero w czwartku. W związku z tym w tym roku program będzie trwał przez cały tydzień. Przez dwa weekendy weekendy, pierwsza degustacja pomiędzy nimi. Tak, dokładnie. Program będzie już wkrótce, albo może nawet już jest teraz na stronie wino nie Zielona Góra, ale też będziemy go udostępniać w wielu, w wielu miejscach. Sporo fajnych degustacji, no i w tym Gala Lubuskiego Wina, która co roku jest taką po prostu przeglądem najciekawszych lubuskich winic, W związku z tym gorąco polecam. 9
1: również winobusy, czyli wycieczki do lokalnych winic, które też przez cały tydzień się odbywają. Bilety są już w sprzedaży. Także też proszę się zapisać.
0: Fajnie jest być w Zielonej Górze w tym czasie. To jest w ogóle ogóle Zieloną Górą lubię, ale myślę, że to jest taki teraz naprawdę moment, kiedy w końcu winiarsko można ten tydzień spędzić w Zielonej Górze. Zapraszamy.
1: A nasze drugie polecenie jest bardzo mocno związane z tematem odcinka, który właśnie nagrywamy. A jest to degustacja, którą wspólnie z Maćkiem poprowadzimy 25 września w warszawskim Rauszu i jest to degustacja, którą nazwaliśmy historię z etykiet. Chcemy, wybraliśmy sześć win, które mają świetnie zaprojektowane etykiety i chcemy o tych etykietach poopowiadać. Nie będziemy opowiadać tylko o tym, co tam na nich jest, ale też, bo nie zawsze były to wybory po prostu najpiękniejszej etykiety. Wśród nich są też etykiety, które mają po prostu bardzo ciekawe historie. Także zapraszamy na tą degustację. Są jeszcze miejsca, same wina są świetne, historie ich etykiet bardzo ciekawe.
0: Tak, więc gwarantujemy, że naprawdę będzie się działo pod każdym względem i tego, co się dzieje na zewnątrz, i tego, co się dzieje w środku. Pierwszy tymczasem... raz tą polecajkę nagrywaliśmy przy lądującym samolocie. To jest już myślę, że jakaś dodatkowa atrakcja. Tymczasem tak już... Też już lądujemy. Tak, my już też lądujemy, a lądując nieustająco zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego podcastu, oceniania, lajkowania i wysłuchiwania nie tylko tego odcinka, ale też poprzednich. Myślimy, że będzie ciekawie i bardzo z góry za wszystko. Dziękuję.
1: A już niedługo zapewne nagramy jakiś niby odcinek z plateczkami, zanim przejdziemy do kolejnego zasadniczego odcinka.
0: Bardzo dziękujemy za teraz i do usłyszenia za jakiś czas.
1: Do usłyszenia.